0: Radio 3, lezioni di musica, le messe di Josquin Depré, seconda puntata, con Giovanni Dietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Questa è la seconda lezione che dedichiamo al ciclo delle messe di Josquin de Josquin è questo grande, grandissimo compositore che muore nel 1521 e quindi stiamo per inaugurare l'anno josquiniano, questo 2021. Abbiamo parlato nella puntata di ieri di una messa probabilmente giovanile. Come vi dicevo non c'è certezza sulla datazione dei brani josquiniani ma ci sono degli elementi stilistici, molto evidenti. Abbiamo sentito la Messa l'amibo di Champ, che è sicuramente una Messa che è della seconda metà del 400, e sentiamo qui una Messa senza dubbio più matura, la Messa Gaudeamus, che si chiama così perché è basata su un canto liturgico. La Messa di ieri usava come cantus firmus, come materiale di base della costruzione ciclica, una canzone profana una canzone di danza molto molto semplice e in questo caso invece Josquin usa come materiale di base un canto gregoriano, un introito esattamente, un introito che tra l'altro può essere utilizzato in vari contesti liturgici e forse questa è una delle chiavi per comprendere la grande varietà di scrittura di questa messa. Ieri abbiamo parlato della tecnica classica, la tecnica quattrocentesca, in cui il cantus firmus, la melodia di base, è sempre eh, cantato, eseguito da una sola voce, dal tenore in genere in valori molto larghi, e in questo caso invece, beh, lo sentirete molto nettamente, la melodia di base può passare da una voce all'altra e tra l'altro può essere utilizzata per intero, può essere utilizzata soltanto per frammenti. Josquin può anche fissarsi solo sull'inizio di questa melodia, inizio che è un inizio meraviglioso, un grande bellissimo canto gregoriano, vale la pena di sentirlo eseguito proprio dalle voci, il Gaudeamus, ecco l'inizio. Ho sentito la morbidezza di questa linea, soprattutto la cosa interessante, ve lo faccio sentire nel tono in cui lo usa Josquin, è questo salto ascendente. Un aspetto subito interessante di questa messa è il fatto che in alcuni casi, in alcuni movimenti, Josquin sfrutta il salto ascendente questo ampio spingersi verso l'acuto. In altri casi, ed è proprio il caso dell'inizio, del Kiri iniziale, Gioscani invece riempie l'intervallo, lo, come potremmo dire, lo dinamizza, lo rende più continuo. Proviamo a sentire l'inizio di questo Chirie e vi renderete conto che il motivo, cioè l'inizio del canto liturgico, è eseguito da tutte e quattro le voci in imitazione. Non è semplicemente confinato al tenor, il tenor poi comincia a cantare, in questo caso l'esecuzione è interamente vocale, comincia a cantare in valori larghi, ma sentirete che comincia l'altus... C'è una sensazione di movimento, di imitazione fra le quattro voci sull'incipit della melodia liturgica estremamente più ricca e più complessa rispetto alla messa di cui abbiamo parlato ieri. Ma sentiamo l'inizio di questo meraviglioso Chirie della messa Gaudemus. Terza voce, basso. Bene, qui ci sono alcuni elementi credo molto riconoscibili dello stile di Josquin che abbiamo cominciato in qualche modo a conoscere nella scorsa puntata questa incredibile morbidezza delle linee ma sentite anche la maggiore complessità nell'uso dello spazio per esempio non ci sono questi rigidi gruppi di due voci che si alternano e poi dopo arriviamo alle quattro voci ma qui l'ingresso delle voci invece è graduale altro aspetto interessante, forse l'avete colto il basso entra... poi ripete la stessa frase. E poi una terza volta? Il tenor nel frattempo ha cominciato la melodia nel tono iniziale. Si in valori larghi il tenor sta eseguendo il canto liturgico originario e a questo Josquin sovrappone in contrappunto nel basso capite anche la complessità di questa musica ascoltandola sia solo questa sensazione di incredibile libertà vocale questa morbidezza delle linee per cui Josquin era giustamente direi famoso ma in realtà andando in dettaglio andando in profondità nella scrittura scopriamo che ci sono degli elementi di grandissima complessità degli elementi proprio di addirittura di virtuosismo compositivo che è uno dei motivi per cui Josquin era così celebrato Josquin è il musicista che all'inizio del Cinquecento viene nominato più spesso nei trattati, nei, nei trattati di teoria, di composizione, di contrappunto, di armonia. Era veramente considerato un modello, era l'exemplum, era il musicista a cui ci si doveva riferire. Abbiamo un'infinità di. anche di aneddoti che ci raccontano l'autorità, l'autorivolezza della musica di Joschene abbiamo citato nella lezione di ieri l'aneddoto di Martin Lutero ora per cogliere il modo in cui il compositore si diverte a usare questo Cantus Firmus possiamo sentire l'inizio del Gloria il Gloria comincia più o meno nello stesso modo con un'imitazione entra il basso e poi entra il tenor, quindi c'è una inversione rispetto al kirie e il tenor questa volta non esegue l'intera melodia. E insiste. l'idea di usare un frammento della melodia ripetendolo più volte è un'idea caratteristica dello stile di Josquin Josquin è uno dei primi compositori che sviluppa una tecnica di ostinato melodico con l'idea evidentemente di dare alla composizione un senso di, di circolarità un senso di sospensione naturalmente dobbiamo sempre Pensare che questa musica è scritta per il servizio liturgico, è musica che rende grazie a Dio letteralmente e quindi in qualche modo l'idea della contemplazione attraverso il suono, attraverso il contrappunto, attraverso l'intreccio delle voci è fondamentale. Ma provate a sentire il modo in cui Josquin riesce a realizzare questa staticità, questa immobilità, perché il tenor continua a ripetere sempre soltanto l'incipit della melodia e lo ripete forse una decina di volte le altre voci invece partono dalla melodia liturgica e poi si sviluppano con una libertà una volta di più assolutamente meravigliosa mirabile, questo è l'inizio del Gloria naturalmente abbiamo l'invocazione della celebrante e poi cominciano a cantare le voci
1: Altus
0: Superius tenor Ripetere questa frase? Immobile meravigliosa decisamente. Mi interessava anche farvi sentire la varietà delle tecniche. In molti punti di questa messa Giosca non è interessato a farci sentire per intero il Cantus Firmus. Dobbiamo pensare che si tratta di melodie, pensate all'Amibo alla di Sean o l'Omar me sono melodie popolari che probabilmente tutti conoscevano tanto più. Tutti conoscevano i canti liturgici che si eseguivano normalmente, bisogna pensare che la religiosità, qui stiamo parlando della fine del Quattrocento, questa messa viene pubblicata da Petrucci nel primo libro, nel libro del 1502, il primo libro della storia dedicato a un singolo compositore, Messe di Josquin, il primo libro delle Messe di Josquin, quindi l'idea è di costruire un'intera messa su una melodia riconoscibile, e di divertirsi quindi a rendere le apparizioni di questa melodia sempre più varie, sempre più differenziate. In questo caso, lo avete visto, Gioscane è interessato alla tecnica dell'ostinato e quindi il tenor fa parte completamente delle altre voci, solo che si fissa su un singolo frammento, è quello che aveva fatto il basso nel Kirie. nel credo il terzo movimento invece il procedimento è completamente diverso. Il tenor suona... Canta in questo caso, ma poteva essere, l'abbiamo sentito ieri, anche la parte del tenore in baroni larghi, poteva tranquillamente essere eseguita da uno strumento. Il tenore esegue l'intera melodia, ma un aspetto interessante è che Josquin recupera il salto originario del canto liturgico, quindi il tenore canta. Non è più, ma è proprio come per recuperare la melodia originaria che cosa succede in questo caso vi ho detto il, il, questo è un brano scritto apparentemente in modo più tradizionale più arcaico perché il tenore in valori larghi esegue la melodia ma ciò che ci interessa maggiormente è quello che fanno le altre voci perché le altre voci usano il testo liturgico per sviluppare una serie successiva di piccoli con le imitazioni. Esempio, proprio all'inizio il celebrante ci dice credo in unum deum e cominciano le voci cantando patrem omnipotentem e per esempio cantano in questo modo il basso e l'alto. Quindi imitandosi fra loro sulla senso Patrem. poi per esempio factorem cieli e terre e così anche in seguito deum de Deo Deum de Deo. Lumen de Lumen. Deum Verum. genitum non factum. Ossia le singole parole del testo vengono sfruttate da Josquin per creare una tecnica motivica. Questo è uno dei primi esempi che abbiamo di questa stringente logica motivica. I singoli frammenti del testo danno origine a piccoli episodi in imitazione, quello che nel corso del Cinquecento verrà poi chiamata la tecnica dei punti di imitazione e questo è uno dei punti di partenza, dei momenti in cui si comincia a sviluppare questa tecnica che è estremamente complessa, non a caso proprio lavorando su una simile complessità di tessuto, Joe Scan, una delle voci, il tenor, la scrive in valori larghi, quindi rendendo il tessuto più chiaro, più trasparente. A questo punto spero che sia stato chiaro l'esempio che vi ho fatto, ma speriamo che l'ascolto lo renda ancora più evidente ancora più comprensibile questo è l'inizio del credo sentite il salto Due voci, tre voci ed ecco il tenor, quattro voci. sentire il gioco dei motivi Genito? è solo la prima sezione del credo segue a questo punto l'et incarnatus ve lo accennavo ieri molto spesso questa sezione nelle messe di Joschene è a voci ridotte, in questo caso a tre sole voci senza tenor il tenor riprenderà nella sezione successiva che in questo caso è et in spiritum sanctum dove il tenor riprende esattamente da dove aveva interrotto la melodia liturgica, non ho il tempo di farvi sentire altre delle numerose raffinatezze come per esempio Descendint. De Celis, con la voce che scende letteralmente, esattamente come Ascendit, molto spesso viene reso attraverso dei gesti ascendenti ci sarebbero altre caratteristiche di questo credo il credo è il movimento centrale della messa il terzo il più ampio quello il cui testo è più elaborato e più complesso normalmente quasi sempre è proprio un momento che è reso centrale anche attraverso la tecnica compositiva lo vedremo in particolare nelle due puntate della prossima settimana ma a questo punto invece vi faccio sentire l'inizio del Sanctus inizio del Sanctus in cui una volta di più Joscan recupera la tecnica dell'ostinato in questo caso il cantus firmus si sposta all'acuto e una volta di più abbiamo il salto ascendente. questo motivo l'incipit del eh, del canto liturgico lo sentiremo tre volte nel superius nella voce acuta e le altre voci invece con la solita meravigliosa libertà si intrecciano fra loro ma qua l'aspetto interessante è il senso di movimento che Josquin riesce a rendere per esempio sentirete molto nettamente un movimento ascendente nelle tre voci inferiori. Questi, questi gradini ascendenti che danno questo senso veramente di, di movimento, un aspetto che nella musica, fino a questo momento, nella musica vocale, liturgica, non si era mai realizzato. Proviamo ad ascoltarlo direttamente l'inizio del Sanctus. Ed ecco il superius. Sentite il movimento ascendente. Seconda enunciazione dell'inizio del tema all'acuto. Terza enunciazione. una volta di più non abbiamo il tempo di sentire tutte le meraviglie che Joschene inserisce all'interno di questo movimento, abbiamo il Sanctus che abbiamo appena sentito con questo incredibile effetto spaziale poi dopo il Plenisunt ha tre voci senza tenor, l'Osanna come succede quasi sempre a quattro voci con un tessuto molto denso, quasi giubilante e il Benedictus a due voci con nuovi giochi contrapuntistici e poi abbiamo la sezione tradizionalmente più complessa in particolare in Josquin ne vedremo degli esempi già la prossima settimana degli esempi incredibili di complessità nella costruzione del quinto movimento l'Agnus Dei. Agnus Dei diviso in tre parti tripartito Agnius Day Miserere Nobis il secondo Agnus è sempre Miserere Nobis e Josquin normalmente lo realizza a due voci quindi riducendo il tessuto e magari divertendosi a rendere più complesso il tessuto contrapuntistico non abbiamo purtroppo il tempo per ascoltarlo volevo farvi sentire direttamente, dura un paio di minuti dovremmo farcela, sentire il terzo agnus terzo agnus in cui Josquin comincia a realizzare un effetto che diventerà caratteristico una accelerazione verso la fine del brano quindi il brano comincia per esempio con il tenor Ma alla fine del movimento avremo... questo come il motivo viene ravvicinato diminuito tecnicamente con un effetto di accelerazione di stretta conclusiva che naturalmente tende a in qualche modo a intensificare il sentimento religioso. Abbiamo appena il tempo di sentire questo terzo Agnus Day della Missa Gaudiamus ne approfitto per salutarvi vi do appuntamento alla prossima settimana per altre lezioni sulle messe di Gioschene e una buona giornata da Giovanni Bietti It's